0: próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM El Mundo Musical celebra el 250 cumpleaños de Beethoven y el aclamado binomio Leónidas Cavacos-Enrico Pace se ha querido unir a esta celebración en Ibermúsica con un programa íntegramente dedicado al compositor alemán el miércoles 29 de enero a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en clásicafmradio.es
1: hoy toca deleitarnos con un sonido muy especial proveniente de un instrumento que también tiene una forma muy peculiar. Hoy toca viento con personalidad. Hoy toca el fagot. Conciertos para fagot no son los más habituales del repertorio, pero tampoco creo que podamos llegar a considerarlos rarezas. Albrecht Holder es el fagotista, quien acabamos de escuchar junto a la Nueva Orquesta Filarmónica de Brandenburgo, dirigida por Nicolás Pasquet, interpretando el segundo movimiento del concierto para fagot en sol menor de Franz Danzi, un compositor alemán que también dirigía la orquesta, que también tocaba el cello, que fue contemporáneo de Beethoven y mentor de Carmaria von Weber. Mario Mora.
2: Alguno diría Beber, pero yeah. a ti te doy libertad. Pues yo digo, menos mal, yo digo huevo Weber, Weber que viene, viene huevo y Weber, pues, es un, sí, me gusta. parece un alimento muy completo. Como estos que dicen Mozart,
1: ¿no has Mozart, 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 sí, se escuchan muchas cosas. Sí, claro, y Beethoven también. Beethoven. Bueno, habría que ir a la fuente, ir al pueblo donde nacieron Exacto. y preguntar, ¿no? Ustedes de los Beethoven, a ver, a ver cómo lo dicen. Oye, Fagot, cinco letras. Mario, cinco letras. ¿Puede ser tu instrumento?
2: Piano, cinco letras. Piano, mo, eh, mo, morano, o sea, morano, No, pero
1: bueno, las cinco letras… El ahí. invitado de hoy también. También tiene cinco letras en ah, el nombre, nombre y en la apellido. Además, Borja Caña, ¿qué tal?
3: Muy bien. Aquí, deseando... O sea, tenía muchas ganas de este programa porque así vamos a dar a conocer un instrumento que la gente no conoce. Ya claro, lo sabemos.
1: Porque hay que decir que, Borja, repite, viniste al programa número 8, donde hablamos de instrumentos de viento en general. ajá Nos sé si enseñaste un montón de cosas de cinco instrumentos, me acuerdo. Y ahora llegas al... Hoy toca número 60, con lo cual, del 8 al 60 y 52, el 112 repites. Eh, y ya pero tiene
2: me... que ser de una nota en concreto del fagot, porque vamos, <risa> vamos concretando cada vez más. Claro. <risa> bueno, eh... ¿Querrás venir al 112?
3: Sí, concierto para caña y Y, orquesta, ya, y lo, y lo que surja.
1: Oye, también cinco letras, nombre y apellido, muy bien.
3: Y Ferrer... no. Sí, la, sí, R, sí. la
1: R doble puede considerarse sí. el letra. Oye, que... Dancy, empezamos con Franz Dancy. Ahora, por supuesto, nos vas a contar cosas sobre el instrumento, pero esta pieza que acabamos de escuchar de este compositor alemán, ¿qué te sugiere?
3: Me gusta mucho. que te voy a decir? Además, me gusta mucho este fagotista y... Eh, si alguien no había escuchado el fagot en digamos, en esta tesitura, porque siempre el fago se asocia a, a sonidos más graves o a sí. Tommy Jerry, en plan un poquito. Sí.
1: A, a, a esto, a fantasía, ¿no? Sí. A, a
3: el aprendiz de brujo de Eso educación. Es. Eso es. Siempre ah. somos un poco así, los cachondos, ¿no? Mm. De... Sí.
1: Por cierto, que, que al comienzo de la pieza sonaba una flauta. Que aquí, claro, hemos puesto cara de cómo? Concierto para fagot y suena una flauta, pero luego ya el fagot se ha hecho con las riendas del movimiento.
3: Así es. Y hemos visto que podemos cantar muy bonito también. ¿eh? Sí. Así que nada, esta obra. Yo eh, personalmente no la conocía muy en profundidad, me la has redescubierto. Uh -huh. Y es que a Dancy yo le conozco más por, por los quintetos que tiene, porque en. ¿Cuántos en tiene? Nueve. Eh? Nueve. Uh -huh. Compuso nueve quintetos. Entonces, eh, de esa época, muchas veces nos piden, en, en el, en el, cuando estaba en el quinteto, en los concursos y demás, nos pedían ciertas obras de un estilo determinado. Y en, en ese estilo, tanto Danzi como Reicha, que es otro. Sí, Antonio Reicha. Uh -huh, o Reija, no sé si nos ponen. Bueno, sí, este era checo, me parece, ¿no? Es pero... que he visto que Mario se ha, se ha no, vuelto no, a. Yo
2: soy el, el que peor pronuncia, pero <risa> me ha llamado la atención. Pues... Esto es clasicismo, ¿no? Pues sí.
1: Estamos hablando de principios del siglo XIX.
3: Eso es. Y, mmm, mm. y entonces yo conocía los, 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 los quintetos. quintetos. Pero vamos, que tienen muy buen gusto también para componer. Muy bien.
1: Oye, ahora toca mm. Weber o Weber o Von Weber o como queráis. Pero bueno. En realidad, quien toca es Milan Turkovich, que es, el, es un director de orquesta que es fagotista también y se le puede es un grande también. se le puede escuchar en, las dos, en, la, en sus dos facetas. Eh, aquí la orquesta es, imagínate, la sinfónica de la radio de Stuttgart y el director, ni más ni menos que es Sir Neville Mariner, y van a interpretar en exclusiva para los oyentes de Hoy Toca, en Clásica FM, un bello adagio, es el del concierto para fagot en fa mayor, en este caso de, como decía Carmaría von Weber que fue publicado en 1811, después Weber lo revisitó, lo, en 1822 lo revisó, y 200 años después sigue sonando igual de bonito. ves que sigo con lo de los movimientos lentos al poder. ¿eh?
2: A mí me gustan mucho.
1: Estamos ya, sí. Hemos entrado el, en
2: 2020 y yo sigo igual de romántico. Y yo creo que el fagot, eh, lo decía Borja y es verdad, es, tiene un, un timbre muy bonito para este tipo de movimientos, ¿no? para mm. melodías así como pues muy cantables.
1: ¿Sabes sí. lo que pasa? Que los conciertos para fagot normalmente tienen tres movimientos. El segundo, los lentos, estos adayos, sí. me gustan muchísimo. El ter los terceros me gustan menos, suelen ser así como más juguetones, Ligeros, ¿no? ¿no? Sí, sí, pero no tienen menos en junia, a mi opinión. Me gustan mucho los primeros, que suelen ser alegros, pero ¿qué pasa? Que el es que gran... duran el doble o más del doble que los lentos. Entonces, claro, eh, es que nos caben tres. Y hacer un programa de, de conciertos para fagot y obras para fagot con tres piezas me parece un poquito... Pero los terceros están bien también. Sí, eh. sí, pero de todos modos, al final, la última pieza, esa es una sorpresa. Ahí sí me he tirado el rollo con un... ¿A ti te gusta el fagot, Carlos? Sí, alegro. A mí me gusta mucho el fagot, pero sobre todo me gusta cómo explica Borja Ocaña nuestro invitado. Es que me has cortado la
2: segunda pregunta. Quiero si decir, ¿sabes que una de tus obras favoritas empiezan con el fagot? Una de mis obras favoritas. Sí. Eh, Cuadros de una exposición. No. ¿Cuál? Era lo de favoritas es el sarcasmo una de Stravinsky. Ah, pues, ah, la Consolación de la Primavera. Tiene <risa> sí, una uh, anécdota muy
1: buena con el fagot. Uh, Seguro que Borja te la puede contar. ¿Sí? Bueno, pues que nos la cuente. <risa> Primero cuéntanos, eh, recuérdanos, eh, Borja, eh, las principales características del fagot. O sea, las cosas que hay que saber para defenderse en un concurso que se llame ¿Qué sabe usted del fagot?
3: Mm, tiene doble caña. Eso es imprescindible.
1: Eso lo hace doblemente especial. ¿eh? Eso
3: lo hace doblemente especial y hace que tenga ese sonido característico. Y que la diferencia... Bueno, está muy cerquita del de oboe, que sería su hermano pequeño. Y... Aunque no se,
1: junta, no se sientan juntos en No, en el oboe
3: lo tenemos delante. Delante del sí, fagot. Eso vale. es. Y, pero procedemos, digamos, de, del mismo origen de esos instrumentos de doble caña que se tocaban vale. ya en la antigüedad. Y, viento,
1: y... viento madera, perdóname. Eso es. Viento, es madera. viento madera.
3: Eso sería la segunda... Cosa que hay que saber. O vale. la primera, bueno, mantienen ahí importancia. Y nos diferencia, te decía, la doble caña eh, con, por ejemplo, el clarinete, que tiene lengüeta simple, caña simple. Uh -huh. Y entonces su sonido es, digamos, más aterciopelado o, o bueno, tiene otras características, pero gracias a, a esa forma de emitir el sonido de producir el sonido eh, con la lengüeta, ¿no? He dicho en la presentación
1: que es un instrumento que aparte de un sonido diferente tiene una forma muy peculiar y es uh -huh. verdad. porque Sí, yo te he visto llevarlo de un sitio a otro y llamas la atención. Pero es que eh, hace un mes aproximadamente eh, en un concierto que, por cierto, no te he presentado como uno de los cofundadores de la Orquesta Filarmónica de España, Así es. aparte, de como, aparte de fagotista y profesor de fagot, y en un concierto que estuvimos en el Auditorio Nacional de Madrid, en, que, en el que tu orquesta interpretó la creación de javin uh -huh. eh, me fijé que al lado de los dos fagots había un instrumento que yo no, record, no recordaba haber visto. Y me dices ahora que es el...
3: Contrafagot. Que es, más,
1: es más aparatoso
3: claro o sea tú, Pesa me, el doble. tú me preguntabas por la forma del fagot o me decías que era uh -huh. curiosa porque claro, el fagot al ser un instrumento el más grave de la familia de viento madera el tubo uh -huh. es muy largo entonces, si nos imaginamos la gente sí puede imaginarse un saxofón vemos que tiene el saxo tiene una curvatura uh -huh. y la campana sube hacia arriba pues uh -huh. el fagot llega más hacia abajo y sube más hacia arriba entonces es como la chimenea de, de la sección uh -huh. entonces cuando vayan a una orquesta y vean una chimenea roja con un aro en la campana, pues ese es el fagot. Y tú lo que viste es el contrafagot, que es una octava más grave. Entonces tiene más tubo y es un, pues un mueble. Y ya prácticamente que hay que apoyarlo en el suelo. Efectivamente. Eso es un. Estaba la, la, la chica que lo, sí.
1: que lo tocaba. estaba.
3: Es un, es, pues eso, es que es un mueble en, enrollado de madera.
1: Es más cómodo porque no hay que cargar con él. Me refiero a la hora de tocar. Pues ya, está apoyado sí. en el suelo, ¿no? Eso sí, eso sí. No Luego ya a la hora de
3: transportarlo ya no...
2: ¿Pero lo, lo lleváis a, lo, el fagot lo agarráis a, como los saxofonistas a un arnés o algo así? ¿o no?
3: Sí, cuando estamos sentados hay, hay dos modalidades, el arnés o el arnés de silla, que es como un cinturón, uh -huh. y se. Digamos que se engancha a la culata del fagot, que es la parte más baja donde hace uh -huh, la curvatura. Sí. Y entonces no, no tenemos que tener el peso en nuestro cuerpo. Y ya, pues. Yo, por ejemplo, toco con arnés de cuerpo aunque sí, me siente. Por los riesgos ya. laborales
1: ¿no? <risa> sí. que, que te enseñaron. <risa> Eso es. Sobre todo si tocas en lo alto de un edificio, ¿no? Por fuera. Es mejor El Doble acá. arnés. Claro. ¿no? <risa> Oye, ¿sabes quién era el Mozart francés? El Mozart francés. ¿François de Vienne? Mm, ¿Te suena? Me suena y su, su obra es muy bonita también. Pues mira, él fue no solo fagotista, sino también flautista y, en fin, debía ser bueno porque para que te llamen el Mozart francés. Fue el séptimo de ocho hijos, solo vivió 44 años pero en 1794 publicó un método para tocar la flauta de una sola llave,
3: que habéis leído los dos, sin duda alguna. Eh, la del agujero no es, ¿no?
1: <risa> ¿Qué es esto de una flauta de una sola llave?
3: No sé, yo. pero ojalá el fagot pudiese tener una sola llave, que nosotros tenemos ¿Cuántas? cacharrería por allí. Pues el dedo gordo de la mano izquierda tiene, si no me equivoco, ocho llaves, o sea, imagínate. Ahí va. Solo que... para un dedo. Ah, ¿sí? El dedo gordo. hay que ir tocando. Durante... Sí, o sea, somos... Lo bueno es que en esta época del WhatsApp y tal, pues lo tenemos ágil, ágil. <risa> somos los más rápidos. somos los, los, los... Casi simios,
1: ¿no? Sí. Ya en, en ese uso. Este hombre tocó con frecuencia en una institución, bueno, tocó 35 veces que son bastantes, tampoco son mil, eh, pero en una institución muy importante que existió en París desde 1725 hasta 1790. Aquello se llamó el Concert Espirituel y organizaban muchísimos conciertos durante eh, ahí en París durante seis décadas y media. Bueno, pues eh, de bien apareció en el programa de 35 conciertos, como digo, en la última etapa de esta institución. Y vamos a escuchar ahora su música y es otro adagio muy bonito. Yo sigo en plan romántico. Y este, en este caso es del concierto para Fagot número 4 en Do Mayor de François de Bien. François bien compuso cinco conciertos para fagot. Lo que acabamos de escuchar es el adagio del número 4 Era la Orquesta de Cámara Eslovaca dirigida por Bogdan Varchal y el fagotista otro alemán, Eckhart Hubner. Van dos fagotistas alemanes y un austriaco pero ya nos quedan otras dos nacionalidades diferentes. Eh, Borja, a ver cuándo te lanzas tú a... a grabar, ¿no? Un, claro, un disquito. Un disquito ahí de solista con las mejores orquestas de Europa interpretando estas piezas que tanto te gustan.
3: Bueno, pues para el programa
1: 102, ¿no? Me tocaba. 112. No 112. te adelantes. No, el 102 ya está pillado. <ríe> vale. Aquí vamos con mucha adelanto. Para vale, el 112 ha dado si tiempo. El 112. Oye, que ante... al principio también he dicho, aparte de la forma, he dicho que tiene un sonido muy especial y creo que hay una anécdota de esta obra... La que te encanta. Mm -hmm. de Sí, de la consagración de la primavera que viene a reflejar esto, el sonido tan especial
3: que puede tener un fagot. Sí, por lo visto, vamos, eh, además lo, lo leí en, en el blog de, de Miguel, Miguel, Miguel Rodríguez, Rodríguez de, Chandía. de Chandía, que, que, que ha estado muy en, clasi, sí. en Clásica FM que escribe súper bien. Y nos recordaba que en el estreno eh, Sansen fue a verlo y su acompañante Sanz, o sea, Sanz, le Sanz, perdona,
1: que era Sanz. un compositor al que se le juzga siempre como demasiado clásico, que no arriesgaba,
3: mm. Mm. más bien conservador. Mm. Efectivamente. Y preguntó a su acompañante, ¿qué ha sido eso? ¿Un saxofón? Porque esta obra empieza pues, con ese solo. ¿La puedes cantar? ¿Qué eh, ¿Te, te suena? ¿Cómo es? Hazla tú. Entonces es verdad que está en un registro mm. súper agudo del fagot, en el límite de, del cielo del fagot. Y, y entonces escucharon fagot allí eh, es raro y el Sansen pues no sabía qué era eso. Dice, ¿eso qué es un saxo? Y e el acompañante le dijo que no. Dice, no maestro, es un fagot. Y dijo, vámonos. Sí, están, de, dice, ya lo que haya después no... Después de esto no quiero saber, no, no nada, quiero saber ¿no? nada. Ves como era muy conservador. Así que si no fue un estreno de los de los más aplaudidos por todo no, el público, no, no, hubo creo, división de... Creo que hubo división
1: de opiniones y que la mayoría estaban del lado de, del infierno. ¿no? Vamos a quemar esto, bueno, no lo sé. Oye, nos quedan dos piezas, eh. los programas van volando, Borja. Ya ves. en buena compañía y con buena música, ¿verdad? Vamos a subir un peldaño ahora, porque hemos escuchado a Dancy, a Von Weber... ¿Qué me a, traes? A François de Bien, pues un tal Mozart. Wolfgang
3: Amadeus pero, pero Mozart. Pero no, no me traerás el que estamos cansados de tocar en no, todas las pruebas. No, no, no te traigo ese. Augusto. Tampoco
1: te traigo Vivaldi porque ya lo escuchamos ah, en vale. su día. Y lo que te traigo es en realidad un cuarteto eh, con trío de cuerda y flauta. Eso es lo original, pero alguien decidió que esa flauta también podía ser interpretada
3: por un fagot. Bueno, es una faceta que tenemos también en robar melodías, porque como no tenemos muchas, ah, hay, pues hay, si nos gusta algo decimos esto también para fagot.
1: Hay una bebida que se llama ladrón de manzanas. Veo que pues sí. los fagotistas sois ladrones de partituras, ¿no? sí, ¿no? de alguna Totalmente. manera. Bueno, pues de este cuarteto, que como digo, originalmente fue compuesto para flauta y trío de cuerda, eh, vamos a escuchar la versión en la que el fagotista es un israelí, Uzi, no sé si a este le conoces, Uzi Shalef. No. no pues Voy a escucharle. Sí. A ver. No, no no, dudes, o sea, no, no descartes que hasta fuera él quien adaptara esto a Fagot, no lo sé, para tener trabajo. Lo que vamos a escuchar es el cuarteto con Fagot, en este caso en re mayor del gran Mozart, y otra vez un adagio, el segundo movimiento. Pero claro, es que es una maravilla. <tose> Esto es el cuarteto con Fagot en re mayor de Mozart. Y antes me decías, Borja, que eh, la, estás un poco cansado. He deducido yo, eh, De la obra habitual para Fagot de Mozart, que es...
3: Es el concierto en si sí bemol mayor de Mozart.
1: ¿Y qué pasa? ¿Que está ya es demasiado trillado?
3: solo tiene este. Y entonces en las pruebas de orquesta siempre lo piden. Porque, bueno, Mozart y su, su estilo musical, claro. pues, eh, ayuda mucho a, a ver cómo es un, un intérprete, ¿no? Entonces... Ese junto al, al que hemos escuchado antes de Beber, uh -huh. pues es uno de los conciertos que siempre piden. Entonces lo, lo estamos tocando, pues a lo largo de nuestra vida continuamente. Es difícil no
1: llegar a cogerle manía, ¿no? Claro,
3: entonces para alguien que lo escucha de fuera es muy bonito, pero nosotros ah. escuchar y venir a un programa de radio volver a escucharlo, o sea, claro. te lo agradezco y todos ah. los fagotistas te lo agradecen. Bueno, ¿no? pues, <risa> pues yo lo he hecho absolutamente inconscientemente. Gracias. Y lo normal, supongo que era haber
2: puesto el concierto para fagot. iba pensando, uy, ese giro estaba un poco desafinado. Uy, ahí es, claro. es difícil. <risa> Oye, que Mario para piano que obra hay que la pidan siempre. En general estudios de Chopin. Sí. Eh, suelen dejar elegir es decir, normalmente en los estudios? concursos tienes que tocar un estudio, suelen excluir dos porque son un poco más fáciles ah. pero siempre de los 24 que tiene, hay siempre tres o cuatro que son los más tocados. habituales, que sí. ya se repiten un poco ¿no? sí. ¿qué marcas hay buenas de Fagot, Borja?
3: de Fagot, a ver, la marca por excelencia sería ¿Sí? Heckel ah, que por alemana. tradición alemana y por tradición y por, por sonido realmente por la madera que, que consiguen y demás es la mejor marca eh, lo que pasa es que hay lista de espera bueno, aquí no me quiero equivocar pero si te digo que si tú pides un fagot ahora lo recibirías en cinco años a lo mejor no ¿Ah, me sí? estoy equivocando pero
1: espera, ¿cómo se pide esto? ¿tú ves un fagot en un catálogo y dices este o es en plan a medida?
3: es eh, a medida es que lo difícil del fagot que por eso bueno, no hemos, no hemos hablado de precios no sé si queréis que hablemos sí, un sí, poquito por, de, por, de precios por favor, adelante eh, en euros si no te importa como hace <risa> mucho que no miro para comprar fagotes porque sé que no voy a poder <risa> invertir <risa> Eh, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Y además fluctúa mucho eh, más de un menos. año a otro, pero un Hekel a lo mejor de 50.000 euros no, un profesional con todo esto no, no baja. Uh -huh. eh, Muchos conciertos tienes que dar o muy bien pagados para rentabilizarlo. Entonces, claro. entonces tú te lo compras y cuando lo recibes después de 5 años tienes que pagar el suplemento de su vida eh, por el instrumento. Porque en 5 claro. años cuesta el, el, más. ¿Y claro. si baja? No, baja. no. <risa> va a bajar. Desafortunadamente eh, empezó costando... Yo cuando empecé a estudiar estaba por los 25 mil euros un Heckel y ya va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero
2: los fagotes no se revalorizan, ¿no? Como los instrumentos de cuerda. Sí.
3: ¿Sí? Lo bueno del fagote es que tú te compras uno y si lo tratas bien es como el vino bueno, sin llegar a picar <risa> y, y sin llegar a tomárselo, porque luego eso, lo puedes eso. devolver entonces el fagot pues no es como otros instrumentos de viento madera como el clarinete o como el oboe que sí, llega un momento en el se que van se estropean mm. se rajan y, y dejan de vibrar de la misma manera el fagot no, el tipo de madera que es madera de arce es una madera más porosa y, y, la, y vibra siempre mejor entonces hay fagotes que, que son de 1800 y pico, y hay gente que toca con esos y le pasa como a los violines, que no que si está bien cuidado y es, es un buen material, como son los Heckel, pues pues consigues que duren. El mío es Yamaha también. Ah, bueno, y... Yamaha ese va como una moto, ¿no? <risa> sí, totalmente. Además, han, han como dentro de la política un poco de, de fabric, del fabricante, pues han copiado muy bien. El, el, el Fagot Heckel, Heckel ah. y, y consigue muy buen resultado a un precio menor aún es? así estamos hablando de 25.000 euros que tampoco está mal pero este es el problema del Fagot que un niño quiere empezar y para que suene un Fagot medianamente mal porque es que suenan todos mal los de los de, los <ríe> de gama, bueno, gama baja para que más o menos pueda tocar algo ya son 6.000 euros <ríe> y a lo mejor en otro Uf. instrumento con 6.000 euros ya tienes algo para, para por lo menos acabar incluso el superior.
1: Estoy pensando en esa familia que se gasta 6.000 euros porque es un niño quiere tocar el fagot y a las dos semanas dice, mm,
3: me he cansado. Sí, no, aquí no. <risa> bueno, pero <risa> que como que la dice,
1: lo vendes. Sí, final. eso sí, ah, sí igual lo vendes y... Igual, igual te dan 7.000 porque en esas dos semanas a, 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 se ha revalorizado. ¿no? A, se ha revalorizado porque... <risa> ya ya sabéis,
2: oyentes, a invertir en fagotes. <risa> bueno, vamos a
1: despedirnos con una pieza que para mí es la más especial del programa de hoy. Me encanta. Seguramente es el compositor menos conocido. También es la pieza... ¿Tú la conocías, Borja? No. Johann Wilhelm Hertel? No. No, pues esto me, me llena de satisfacción porque es que además me encanta. Y porque es diferente, porque no es un adagio, no es un movimiento lento. Es un primer movimiento, un alegro con espíritu, de un compositor eh, curioso. Él es alemán, eh, nació exactamente en el mismo sitio que Bach, en Eisenach, Eisenach eh, pero 42 años después. Así que ya le podemos encuadrar en... Eh, bueno, en lo clásico, no, en el movimiento clásico. Eh, se le considera, de hecho, eh, representante del primer clasicismo junto a Leopold Mozart, a los hermanos Haydn, a Carl Philippe Manuel Bach. Y tiene este concierto para fagot en la menor, Johann Wilhelm Hertel, con este primer movimiento que a mí me encanta. Y entonces descubro aquí que el solista el que lleva el papel principal junto a la orquesta barroca Capricho de Basilea y Dominic Kiefer a la batuta, es un italiano y se llama Sergio Azzolini. Y tú vas y me dices que, eh, Luis, un poco chemo, que está un poco loco. Está un poco loco.
3: Es un crack. Es un crack Ajá. del fagot, de la música en general. ¿Te gusta? ¿Es tu favorito? Tu eh, fagotista eh, favorito? Um, bueno, uno de ellos. Uh, sí, comparte podium, podríamos Ajá. decir. Pero es que tiene, tiene talento, o sea, tiene, tiene carisma, tiene talento y cuando, cuando ha venido a dar masterclass... Eh, ha sido tú a verlo. Sí, y te quedas, y me ha dado también clase cuando estuve en el superior vino y te quedas enamorado. Porque es que Ajá. ya lo vais a escuchar. Eh, también estad atentos al sonido, porque si las obras anteriores hemos disfrutado y nos hemos enamorado todos del favor, porque ha sonado muy bonito. <risa> eh, en este vais a notar que el sonido es un poco más apato, podríamos decir. Ah a pato que. Sí, suena más a pato. Ah, de, 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 de pato. De pato, de pato, sí, como. Pensaba, un que más. Era, pensaba que era un término
1: italiano. Apato. Pato. pato. No, no. Sí. De pato. Suena a,
3: a pato, vale. A foie. Y es, es más nasal el sonido. Pero es porque eh, Acholini se está especializado en, en música antigua. Y entonces su instrumento es de época. Es un instrumento antiguo. Entonces, imaginad ah. cómo sonaba un instrumento con doble caña, que ahora tenemos que si los alambres, que si no sé qué, un, tenemos, eh, nosotros nos hacemos las cañas. Uh -huh. Tenemos nuestras guillotinas, nuestras navajas, pero antiguamente eh, todo eh. este material era un poquito más… Tenían otro
2: nombre, um, ¿no? Esos instrumentos. ¿O era, es un fago barroco? Fa fago ya barroco, ¿Sí? Sí. Ah, vale.
1: sí, sí. O sea, que aunque la obra no sea eh, barroca, porque no lo es, es de… Segunda mitad del siglo XVIII. Esto es clasicismo, pero él lo toca con... Él un... lo toca
3: con, con fagot antiguo, eso es. Y además, eh, vale. cuando lo escuché, queda muy bonito con el clave, que a mí me encanta cuando se mete sí. el clave en estas sonoridades. Eh, pero vais a escuchar que no es que, toque, que no sepa tocar, porque si lo comparamos directamente con la obra anterior, por ejemplo, mmm, escucharemos que el sonido es un poquito ¿Ah? pues eso, como más abierto, más nasal, un poco más descontrolado, pero porque esos instrumentos tenían otra resonancia y, y otra calidad de sonido.
2: Afinación estupenda oh, pues no
3: sé cómo está supuestamente baja sí debería estallar
2: de, de cosas sal... nuestras Carlos sí, sí. Ya, ya te veo Ahí, pregunt... hay, tres, hay tres que han apagado la radio cuando me has preguntado
3: sobre el, el nombre del fagot está el bajón que es otro tipo de ah. fagot Uf, no me es, hables no me hables del bajón,
1: que es la fagena. Fagena. La, tuve uno el otro día y
3: Mario cuando Borja habla de clave se refiere al clave
1: al clavecín al, clave, sí. al, al clavicordio no no el clavicordio, clavicordio es otro es otro
2: es una diferencia muy sencilla el clave, imaginaos, una cuerda pellizcada, ¿vale? Mm. Como un clang, con, con un plectro, de eso, porque los claves sí. llevan plectros. Pero el clavicordio es golpeada, como en ah. el piano de hoy. Lo que pasa es que, que no suena casi nada el clavicordio. Bueno. Lo ponemos ahí en una esquina y tenemos que acercarnos para escucharlo. Suena muy poquito. Vale.
1: Bueno, pues a ver si lo escuchamos bien. A ver si también nos damos cuenta de esta, de este matiz, de esta diferencia en la interpretación del gran loco Sergio Azzolini. Y nada, espero que os guste. Por supuesto, os va a gustar. Esto es una maravilla, este alegro con espíritu del concierto para Fagot en la menor de Johann Wilhelm Hertel. El Fagot, que ha sido nuestro protagonista de hoy. Borja Ocaña, que ha
3: sido nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por, por dejarme hablar de este instrumento y por invitarme un día más.
1: Venga, hasta el 112, Borja. Hasta el ¿eh?
3: 112. Voy a ver si, si me preparo grabación. Contamos contigo, por
1: favor.
2: Sobrevive hasta ese día. Mario. Qué bonito ah, es el fagot. Sí, un, un riesgo de dedicarle 40 minutos seguidos en una radio, pero yo creo que funciona muy bien. 40 y 45 también, que es lo que va a durar
1: este podcast. Ya te lo digo yo. <ríe> sí, bueno, disfrutad, disfrutad mucho de este movimiento de Hertel. Es una, un movimiento fabuloso de un instrumento que a mí me lo parece también fabuloso, el fagot. Esta es la mejor música del mundo, la de clásica FM y en este programa estupendísimo también, que se llama Hoy toca.
4: Thank <laughs> you.